1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Radio.
2: On voyage pas mal le jeudi dans le Place des Fêtes du haut de notre colline et puis surtout grâce aux artistes, hein, c'est un peu comme si on voyait toute la planète. Alors aujourd'hui pour ce 147 e épisode, prenons un vol si vous le voulez bien pour l'île de la Réunion. Mais alors pas la Réunion de la carte postale, la Réunion d'aujourd'hui, une île au cœur de laquelle la musique a toujours eu un rôle central et même parfois politique. Une île au carrefour des cultures, ça peut paraître un peu cliché, et c'est pourtant la réalité de la Réunion, un lieu où se croisent bon nombre de musiciens du Sud et de L'est de l'Afrique ou de Madagascar. Mon invité du jour, c'est d'abord une voix puissante, autant à l'aise dans des aigus frissonnants que dans des graves sensuels. Une voix qui est apparue dans un trio qui était en fait un quatuor, vous suivez, les Threesome Sisters, un trio qui n'a jamais manqué d'ambition artistique, ambition encore plus éclatante depuis que chacune des sœurs poursuit son projet solo. Que ce soit le charme de Viril ou la grâce de la chica, il était donc grand temps qu'on s'arrête aujourd'hui sur le cas d'Horus, Bastien Picot, dans Le Civil, qui a sorti fin septembre un premier album, Chimera, qui convoque autant le groove de Beyoncé, la magie pop de James Blake que l'esprit d'Alain Peters, grande figure du Maloya. Horus est l'invité de place des fêtes et un plaisir n'arrivant jamais seul, Horus est venu accompagner de ses musiciens Anthony et Baptiste pour une nouvelle session de la Villette ici tout à l'heure en direct de la folie Hella. Sur la Tsugi Radio. Et Horus, c'est déjà un visuel, euh, un style, euh, puisqu'il est en face de moi. Peut-être vous nous regardez sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. Vous pouvez voir qu'il est coiffé d'une magnifique coiffe. Bonjour, Horus. Bonjour. <rire> on va commencer par ça. Euh, D'où elle vient cette, cette coiffe je, je dis une coiffe, mais est-ce que c'est bien le bon euh, oui, vocable oui, oui. pour le désigner C'est comme
3: ça que, que je l'appelle aussi, euh, ma coiffe. <rire> euh, bah, écoute, c'est une création de Lia Seval avec qui euh, bah, je collabore depuis pas mal de temps et, euh, et voilà pour moi c'était hyper important en fait d'avoir un, un, voilà une, une déclinaison visuelle en fait de ce que je propose aussi musicalement, mmh. pour moi ça va vraiment ensemble et euh, voilà on a longuement échangé, euh, on, on s'est envoyé des, des, des photos, des influences puis bien sûr tout est parti aussi de la musique et c'est elle qui a dessiné voilà cette coiffe sur mesure euh,
2: que je, je porte fièrement euh, aujourd'hui et sur scène voilà. Horus, ça s'écrit A U R U S, mais c'est un clin d'œil euh, à la divinité égyptienne Horus H O R U S. Enfin bon, après, c'est une traduction des hiéroglyphes. On pourrait rappeler euh, à la pierre de Rosette, mais <rire> <rire> en tout cas, Horus, qu'est-ce qui te parle dans cette divinité égyptienne, euh, Bastien Il y a beaucoup de
3: symboles, moi, qui m'ont toujours euh, beaucoup euh, beaucoup plu et beaucoup intrigué euh, là-dedans. Il euh, y, y a notamment ben bah, cette notion de troisième œil, euh, voilà. Alors le troisième œil, c'est quoi C'est finalement un peu le le, le siège de l'intuition. Et euh, j'aime beaucoup en fait euh, cette euh, cette idée-là. Il y a aussi quelque chose qui est de voir au-delà du palpable, au-delà de la matière, au-delà du, du 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 concret. Et euh, je crois que j'ai l'impression que la musique, pour moi, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut pas toucher concrètement, mais qu'on peut donner et recevoir. Enfin, c'est un espèce de vecteur un peu impalpable. Et euh, et puis après, voilà, il y a des choses qui résonnent aussi avec cet album. Euh, voilà, Horus c'est aussi une chimère avec sa tête de faucon et son son corps d'homme. Mm -hmm. Donc voilà, il y a pas mal de, de de symboles. Je pourrais en parler euh, hyper longtemps, mais c'est voilà. Ça, ça, à un moment, c'est venu un peu
2: comme une évidence, et puis bah j'ai fini par suivre mon intuition et et voilà. Et c'est le premier titre de l'album aussi, Horus, euh, pour le coup, et orthographié comme on écrit la, la, Exactement. le dieu égyptien. Ouais. Euh, bah, du, du coup, on est un peu sur le registre d'une certaine forme de spiritualité. Est-ce que euh, cette euh, spiritualité, ce rapport, au, bah, ce qui fait qu'on voit le monde euh, un peu dans toute sa profondeur, euh, en tout cas c'est ça qu'on peut y mettre, c'est quelque chose qui euh, comment dire, qui alimente ton inspiration de quand tu composes, quand tu écris Mmh, clairement, enfin en tout cas tout ce qui est
3: ouais de, de cet ordre là euh, ça me parle beaucoup et ça m'anime alors après tu vois, tu parlais de ce premier titre Horus mmh. pour le coup il s'est passé quelque chose d'assez euh, mystique pour moi à l'écriture de ce titre parce que ça a été une écriture un peu automatique c'était un peu le premier morceau que j'ai écrit sur cet album là et mmh. d'habitude bon, euh, lorsque je cherche des mélodies ou je trouve des mélodies je fais toujours un, comme on dit en créole un margon -yage, donc une espèce de yaourt mmh. Et après, j'aime bien garder des sonorités, euh, changer un peu les mots, changer... Enfin euh, voilà, il donnait du sens, en fait. Et en fait, sur le morceau Horus, mon yaourt avait déjà du sens, en fait. Donc c'était une espèce d'écriture automatique. Et tout ce que j'ai changé, c'est sur le refrain, un peu euh, adapté des, des phrases en créole, parce que j'avais envie euh, bah, que, que le créole transpire aussi dans, dans, cette, euh, mmh. dans ce morceau-là. Et au final, ce morceau parle justement d'intuition et de ce cette espèce de don caché qui est pour moi en chacun de nous, mais qui a tendance à sommeiller. Et à un moment, voilà, c'est aussi une invitation à, à s'emparer de cet œil du faucon et de ce symbole-là, <rire> de, 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 du wedge at eye, comme on dit, qui, voilà, et se, se, re, refaire
2: un avec ce pouvoir qu'on a en nous. Euh, je me souviens de, de quelqu'un que nous connaissons bien qui euh, œuvre sur une autre radio plus nationale que la nôtre qui parlait tout le temps de l'inspiration comme une flèche que un artiste lance et qu que l'artiste suivant la récupère euh, pour toi l'inspiration euh, on, on sent qu'il y a une dimension mystique euh, il faut que tu parviennes à cette transe qu'on retrouve dans le Maloya ou dans d'autres musiques pour euh, pour créer, il faut que tu t'arrives à lâcher prise de, de, de ton esprit ou au contraire c'est quelque chose de très laborieux Je bah, je crois que c'est plutôt euh, plutôt le premier cas en fait, je, je,
3: je crois que les, les morceaux qui viennent vraiment quand on est dans une espèce d'état second, enfin voilà que soit une, on peut on peut parler de d'état de conscience modifié ou quoi. En fait, j'ai l'impression que bah, tous tout, tout les toutes les personnes qui créent, il y a un moment où on, on s'oublie, on oublie euh, où on est. Enfin, c'est comme un espèce de de, 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 de ouais, une espèce de connexion ou de déconnexion. Ça dépend mmh. de sous quel regard on, on voit ça et euh, Ouais pour moi c'est quelque chose que, que je recherche en tout cas euh, parce que c'est ce qui pour moi est, rapporte un peu cette, cette espèce de magie en fait où on n'est pas forcément dans de la réflexion, euh, on est on voilà on, on s'oublie, on oublie et et, euh, et on laisse venir ce
2: qui vient. Voilà. Euh, big up André Manoukian, tu peux quand même le citer. <rire> plus il est, il, est, il est sur tous les bus avec euh, le un bouquin qui sort et tout ça, donc euh, j'ai pensé à lui d'autant plus que je te recevais aujourd'hui puisqu'on a quand même euh, voilà fait euh, les Three Some Sisters euh, en radio crochet quand on faisait ce radio crochet avec André Manoukian fait. sur France Inter, c'est ce quand même un excellent souvenir. Euh, je parlais du maloya euh, dans mon introduction. Je parlais d'Alain Peters. Euh, il y a d'autres musiciens. Je pense à Daniel Waro ou à Christine Salem, qui n'est euh, pas le premier à, à, à voilà essayer de de continuer à faire vivre ce maloya. Euh, déjà, peux-tu nous rappeler euh, un peu l'histoire du maloya à La Réunion, l'histoire si particulière de, du maloya à La Réunion je, je préfère que ça soit euh, quelqu'un qui réunit, mais <rire> qui le dise que moi.
3: <rire> bah l'histoire. Alors pour pour résumer, on va dire que bah, déjà c'est euh, c'est euh, c'est une musique voilà très traditionnel et à la base avec beaucoup de, de percussions euh, tiens, beaucoup tiens. De, de de choses qui viennent de la nature hein. donc on a le piquer avec euh, voilà c'est une espèce de, de bambou sur lequel on tape on a le cayam le qui est fait avec des euh, des tiges de de fleurs de canne et avec des graines de conflore. on a le rouler qui donne cette espèce de grave qui peut porter à la transe mmh. et effectivement l'histoire elle est un peu liée à ça c'est-à-dire que dans le maloya il y avait quelque chose d'à la fois euh, mystique et euh, de l'ordre de la spiritualité mais il y avait aussi euh, c'était aussi vecteur d'un message et de messages politiques mmh. et donc il y a eu euh, effectivement un moment où euh, à la réunion euh, c'était interdit en fait on disait euh, non faut arrêter de jouer le... non on joue plus du maloya mais en fait ça a été interdit surtout je pense par les politiques euh, et, qui se servi, ouais, et qui se sont servis et qui se sont servis en fait de d'une de, espèce de de, de peur peut-être du, du, du dans, dans le mysticisme en tout cas qui ont dit non mais c'est le diable et tout ça donc mmh. il y a effectivement des, des personnes qui, bah, qui, qui qui ont voilà qui ont arrêté qui qui mettaient une charge un peu négative d'un point de vue euh, euh, mystique on va dire alors qu'en fait le but c'était surtout de faire taire les messages contestataires euh, qui étaient véhiculés par le Maloya parce qu'il y avait vraiment euh, voilà, du temps de Debré tout ça il y avait vraiment une... euh, ouais c'était pas une, une révolte mais presque quoi. Enfin, il y avait vraiment un, un... c'était vecteur en tout cas de, 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 de messages qui ne plaisaient pas il euh... ne fallait pas que La Réunion devienne Algérie ou l'Algérie en devenir Voilà. <rire> et du coup bah, à travers cette musique on, on s'est dit non il faut, faut arrêter et finalement après c'est revenu à
2: la vie mais c'est euh... devenu une, une forme de résistance aussi euh, le, le, complètement le, ça. le Maloya c'est-à-dire que c'était effectivement une manière de se passer des messages, euh, peut-être pas comme on mettait des petits mots dans les transistors euh, pendant l'occupation à Paris oui. mais mais quelque chose de cet ordre-là Complètement. Et d'histoire de continuer à faire vivre une identité réunionnaise qui ne soit pas française exactement, il y avait ça donc
3: forcément euh, en réponse au colonialisme bah, c'était un peu euh, compliqué <rire> donc forcément on, a, on, vou on voulait taire tout ça, il y a eu, bah, tu parlais de Daniel loireau Daniel Waraud qui, euh, euh, bah, qui, qui a toujours été un militant et oui. euh, qui euh, ensuite s'est aussi servi bah, du Maloya pour, euh, pour, euh, pour passer euh, ses messages en fait et euh, notamment euh, des messages euh, voilà, qui, qui, euh, qui étaient euh, bah, contre le gouvernement de l'époque contre le, le préfet de l'époque donc voilà tout, tout, tout ça, le fait que ça rassemblait que ça commençait à, à créer un peu, enfin euh, à prendre corps en fait oui. euh, Bon, ça, ça a pas plu. Alors du coup, ça, ça s'est un peu délité, mais en fait, au final, ça, c'est un feu qui s'est jamais éteint. Et euh, je pense que euh, la braise qui restait est finalement euh, euh, restait très vive. Et euh, bah voilà, le Maloya, ça se jouait euh, en, en mode marron. Donc le marron, c'était euh, en lien avec euh, bon, l'esclavage. Nous, les esclaves marrons, c'est ceux qui arrivaient à s'échapper et pouvait partir du coup euh, en marronnage donc c'était euh, euh, un peu le maloya c'était voilà c'était ça se jouait euh, discretos euh, voilà euh, parce que c'était interdit et puis après bon ça a cessé d'être interdit et euh, et je pense que c'est même j'allais dire que que le maloya renaît de ses cendres mais en fait voilà comme je dis ce, ce feu il s'est jamais éteint mmh. et il reprend je pense de plus belle aujourd'hui et forcément vu que entre temps il y a eu aussi d'autres influences musicales d'autres d'autres choses qui ont nourri euh, bah, tout le monde on retrouve aujourd'hui du Maloya salsa, du Maloya rock, du Maloya metal, Voilà. Donc, en fait. Du euh, Maloya pop, du Maloya pop aussi. <rire>
2: aussi voilà, du Maloya électro. Enfin, ouais. ça, ça prend un peu plein de boutures différentes, quoi. Et quand on est un jeune artiste, comme toi, d'origine réunionnaise, comment on, on se dépatouille avec ces cet héritage? Je vais prendre un exemple, euh, voilà qui à mon avis fait lieu de comparaison mais quand Rosalia se ressuscite le flamenco et le sort du truc à touristes on se dit tous non mais c'est une musique géniale en fait pourquoi on a, pourquoi on, a fait, on a on a mis le, mal, le flamenco dans ce cliché là c'est jamais arrivé au Maloya pour le coup ça a jamais été une musique touristique donc toi comment tu te dépatouilles avec cet héritage là comment tu navigues là dedans et qu'est-ce que tu en retires ou qu'est-ce que tu essaies qu'est-ce que tu essaies de comment tu essaies de l'intégrer à ta musique tout en faisant en sorte qu'elle soit à la fois moderne qu'elle te ressent et que ça soit une musique d'aujourd'hui, quoi. Bah, pour moi, en fait, ce que j'en
3: retire, c'est déjà c'est une grande force, en fait. Pour moi, c'est, enfin, euh, je suis, euh, je suis vraiment fan, moi, du maloya, en fait, et euh, j'adore le maloya sous sa forme euh, traditionnelle, euh, voilà, qu'on peut retrouver dans les cabas, euh, où vraiment là, on est, euh, voilà, c'est vraiment sur la forme, euh, voilà, trad, quoi. Et, mais euh, j'aime aussi euh, voir ce maloya se, se métisser, et j'aime moi-même le métisser. Euh, j'avais envie effectivement de, bah de 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 le faire vivre aussi dans cet album. Alors, euh, il apparaît pas sous une forme traditionnelle, mais il euh, y a des instruments traditionnels de la Réunion. Il y a parfois des sons électroniques qui viennent faire des rythmiques euh, comme celle du rouler, etc. Et, euh, et puis j'avais aussi aussi envie de d'inviter de, de, le, le créole à, à côtoyer mmh. l'anglais et euh, et oui, pour moi, en fait, je suis, je suis très fier en fait de, de mes racines, je pense qu'on l'aura compris, mais euh, en tout cas, voilà, pour moi, je j'ai je, envie que qu'une qu fenêtre s'ouvre sur La Réunion, euh, euh, une fenêtre de plus en plus grande, en tout cas, et, euh, et que du coup, on puisse bah voilà, découvrir un peu la, la richesse de, de tout ça, à la fois de, du, du volet traditionnel du Maloya, et puis de de tous les tous les groupes, tout, tous les musiciens qui ont pu aussi euh, s'approprier aussi euh, bah, euh, les racines pour en faire quelque chose de leur propre euh,
2: arbre quoi.
4: Mmh.
2: Et c'est vrai que par rapport à d'autres, euh, par rapport à la Guadeloupe, euh, à la Martinique, etc., la Réunion a toujours été une place musicale euh, forte, euh, et, euh, et avec aussi de la circulation, parce que faut pas oublier que la Réunion, c'est ce, aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un carrefour dans l'océan Indien, où euh, beaucoup de gens trafiquent, euh, passent par là, et c'est vrai qu'il y a des échanges aussi, avec les, notamment avec les musiciens sud-africains, le Sakifo, euh, que tu connais bien, le ouais. festival de la Réunion, qui est aussi euh, producteur et qui fait plein de choses, euh, a, a aussi beaucoup accueilli les musiciens sud-africains et les musiciens de l'Est de l'Afrique. Bah, en fait, au final, c'est pour moi c'est une espèce de continuité encore parce qu'en ouais. fait, ce
3: Maloya, le Maloya et la Réunion euh, est né déjà de ce de, de, du fait d'être un carrefour. De, de par son histoire, on a eu effectivement des vagues même portugaises, on a eu des vagues françaises, anglophones, enfin british, Et puis il y a aussi, bah du coup, euh, ça a été un carrefour entre Madagascar, entre l'Afrique, entre euh, et pas que l'Afrique du Sud, entre euh, l'Inde aussi euh, et bien évidemment euh, aussi l'Europe. Donc euh, tout ça, finalement, c'est dans une espèce de continuité. Après, le, ce que ce que je voulais dire, tu parlais des Antilles, c'est marrant parce que quelque part, euh, je crois que tout le monde connaît le Zouk. Il y a un truc où quand on dit, euh, ouais, les Antilles, et tout, tout le monde dit, ah, mais le Zouk, ouais. Donc ça a été très connu, très euh, euh, notamment avec Kassav et tout ça. Mmh. à l'inverse, le Maloya est j'ai l'impression, moi en tout cas, de, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il est moins connu. Parce que très souvent, quand je dis je viens de La Réunion, on me dit « Ah, j'adore le zouk !» C'est pas, euh, pas notre musique traditionnelle. C'est cool, hein, le zouk, mais c'est pas ce que nous on fait. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le Maloya. Et c'est pour ça bah, que c'est important pour moi d'en parler. Et la il n'y a pas de
2: ça qu'il faut euh, en Guadeloupe Exactement Non mais c'est aussi la <rire> réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un festival de musique actuelle qui fait venir des, des musiciens d'un peu partout, etc. Alors ça je ne sais pas, je ne m'avancerai pas pour le coup. <rire> <rire> non mais c'est une, une des spécificités de La Réunion, c'est quelles que soient les difficultés, il y a des musiciens et des musiciens qui, euh, qui existent, et il y a des gens pour les accompagner. Même ouais, si, complètement. Euh, revenons à vous, aux Russes, si vous voulez bien, il y a cet <rire> album qui s'appelle « donc Chimera euh, » quelque part tu perpétues un peu la tradition de, de Waro et de et d'Alain de, euh, Peters dont je parlais tout à l'heure, pardon euh, parce que c'est un disque engagé finalement euh, quand on s'intéresse euh, à ce dont tu parles il y a ce duo avec Sandra Nkake euh, qui est euh, voilà dédié euh, aux animaux et, euh, et à la manière dont on maltraite les animaux, il y a des questions d'écologie il y a des questions sociales, euh, il y a des, évidemment la question de, de la diversité et de, des luttes des minorités euh, tu te dirais, définirais chanteur engagé en tout cas Horus il a euh, euh, des choses à dire.
3: Écoute, euh, oui, j'ai des choses à dire euh, et du coup j'en parle sur l'album <rire> notamment. <rire> mais euh, en fait j'ai j'ai mis du temps. à Tu vois à cette question, je j'aurais je, dit ouais, non, mais engagé, je sais pas, tout ça. Et au final, bah si en fait. Mais j'ai l'impression que quand on dit qu'on est engagé, euh, qu'il faut se placer comme un exemple, et c'est pas du tout ce que j'essaie de faire en fait. Parce que dès qu'on dit ouais, je suis engagé sur tel truc, après les gens disent ouais, mais euh, quand même. Euh niveau ça qu'est-ce que tu fais enfin comme s'il fallait tout le bien walk, faire d'un coup si on dit on est engagé il faut être exemplaire alors que bah non en fait je crois que être engagé c'est aussi être concerné par tout ce qui nous touche et essayer de de d'avancer avec nos moyens et en fait chacun fait comme il peut et comme il veut et ben bah, un des moyens que j'ai c'est aussi de pouvoir m'exprimer à travers mes chansons et de pouvoir en parler lors des interviews donc oui c'est une certaine forme d'engagement je crois qu'il y a des gens qui sont engagés qui font beaucoup plus que moi qui sont sur le terrain qui euh, voilà qui vont peut-être euh, ta, ta, taquiner le, les politiques ou autre. Moi, je crois que voilà, je, je fais en tout cas euh, humblement avec euh, mon, mon pouvoir et ce que je peux faire et, et ça se passe à travers la musique. Donc oui, effectivement, euh, sur euh, le duo euh, avec Sandra Nkake, sur The Obators, euh, il s'agit de, de, ouais, de poser la question de notre relation euh, au monde animal. quoi. Parce que par exemple, parfois, j'ai l'impression que on oublie qu'on est un peu dans cette, dans cette pyramide, dans cet écosystème, et on a tendance, bah, c'est une pensée finalement un peu judéo-chrétienne, à se, se placer en dehors de ça, et finalement même au-dessus de ça, en se disant, euh, les animaux nous appartiennent, nous sommes les propriétaires de tout ça, et moi c'est quelque chose que je, je crois erroné, je crois qu'en fait on, on est aussi des animaux hein, scientifiquement déjà ça se ça se ça se place et euh, et, et en fait voilà peut-être que si à un moment il euh, y a eu un message qui a été envoyé dans ce sens peut-être que le message c'est de prendre soin de tout ça de cet écosystème dans lequel on est et euh, en fait voilà il y, y a je parle de ça je parle du, du transhumanisme quelque part aussi. Et tout, tout est en lien avec, bah, ce, ce nom d'album. Chimera, Chimera, c'est la chimère. Et très souvent, je dis, euh, ouais, pour moi, on est un peu des chimères euh, des temps modernes, quoi. Je crois qu'on est vraiment divisé entre notre animalité, notre bestialité qu'on veut foutre un peu sous le tapis mmh. parce qu'on veut pas trop l'avoir. Le côté euh, homo sapiens sapiens, euh, qui sapiens pas toujours comme il faut. Et euh, le côté humain 2.0, euh, avec, voilà, toute la technologie autour et en nous. Et je crois que on est tiraillant de tout ça, et c'est un peu le, le fil rouge de, de tout ce dont je parle, parce que voilà, ça parle de transhumanisme, ça parle de notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, notre rapport aux animaux. Euh, donc
2: ça questionne un peu, un peu tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, et puis même porter le créole aussi, euh, porter cette langue qui euh, n'est pas vue comme une langue par euh, plein de gens, et c'est votre langue, et d'ailleurs le créole réunionnais n'a pas forcément à avoir grand chose avec le créole antillais, etc. Exactement. Euh, porter le créole c'est une forme de participer à ce combat, et c'est aussi... Euh, par porter euh, la parole d'un peuple, d'une culture, etc. Euh, c'était évident pour toi que tu aurais pu dire je change tout euh, par rapport à Trissom Sisters, euh, je chante en français, j'aurais je chante en anglais, etc. Euh, le mm. créole, il est venu naturellement dans le processus de création Oui, pour moi, c'était très clair.
3: En fait, c'était très très clair. Euh, J'avais envie qu'il soit là et, euh, et il s'est même imposé à certains moments. et En vrai, euh, une fraction de seconde, je me suis dit, mais est-ce que ça va bien cohabiter avec l'anglais Parce que c'est quand même des langues qui ont aucune racine, enfin aucune racine commune, si ouais. on remonte forcément à un moment on en trouve, mais je veux dire c'est pas du tout euh, euh, voilà, des langues qui, qui sont euh, proches en soi. Et en fait au final très vite euh, je me suis rendu compte que ça dialoguait plutôt bien et puis surtout je me suis dit je vais faire ce qui résonne pour moi. Encore une fois je parle d'intuition mais j'avais pas envie de faire du français pour faire du français ou par calcul ou quoi. Au oui. final, le créole, c'est une langue française régionale et c'est la langue française de laquelle je me sens le plus proche. Donc voilà, <rire> quelque part, moi, j'avais envie que ce soit là. Et, euh, et je me dis que oui, peut-être. Enfin, moi, je reste ouvert à... Je suis passionné de langue en soi et euh, j'ai rien du tout contre la langue française, mmh. bien au contraire. Mais euh, pour l'instant, ça résonne pas pour moi. Donc j'ai fait vraiment euh, ce qui résonne pour moi et c'est ce qu'il y a dans ce, ce disque. Si demain, à un moment... Euh, je j'ai envie de, de chanter en français, mais je le ferai assurément. Mais mmh. je à aucun moment j'ai envie de le faire par calcul pour passer plus à la radio ou ou voilà ou pour prendre un virage parce qu'il faut prendre un virage. Voilà,
2: j'essaie juste de, de m'écouter. Euh, leur tourne il y a encore plein de choses à se dire et plein de musique à écouter mais je voudrais qu'on s'arrête sur Kouhou et sur le clip surtout mm. euh, Kouhou donc qui est euh, un acronyme qui veut dire keep up your head euh, keep your head up. keep your head up pardon euh, euh, et dans ce clip tu as euh, fait venir avec euh, le réalisateur ou la réalisatrice dont le nom ne revient pas je... Simon Pansivi qui a réalisé ouais, le clip, euh, merci le ouais, et qui a réalisé ce clip tu as fait venir plein de figures euh, de, de des communautés LGBT écus de La Réunion. Mm. Euh, des, des belles personnes, des, des personnes qui ont un, un, un charisme et euh, voilà, qui passent à l'écran, comme on dit, de euh, manière assez spectaculaire. Euh, tu es quand même la plus spectaculaire de toutes parce que tu oh, as inventé euh, un, personnage, un... un personnage pour ce, ce film. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage que tu as inventé pour ce clip Ouais, en fait, c'est euh, mon
3: alter ego drag drag queen qui s'appelle La Piante. Voilà et euh, aïe, effectivement aïe, aïe. on peut aïe. me voir rapper en créole dans le clip de Kou qui est sorti il y a pas longtemps euh, dans la peau de la pionte alors pour la petite histoire, une pionte en créole à La Réunion, une pionte c'est une femme qui aime bien faire sa belle, faire son intéressante et euh, du coup euh, le jour du tournage, voilà mon, mon drag name à un moment je me suis dit mais la pionte, c'est une espèce de mélange entre une pionte et Beyoncé. <rire> Rien que ça, ça nous a beaucoup fait rire. Alors du coup, j'ai dit adopté. Voilà, signe. <rire> je m'appelle La pionte et puis euh, c'est parti. C'est ton personnage de drague. Exactement. On verra peut-être un jour. Eh bah, ben, je, je pense que oui, sûrement. Mm -hmm. Voilà, je ne sais pas quand, comment, sous quelle forme, mais euh, mais oui, et effectivement, dans ce clip, euh, bah, euh, je, j ai, j ai, je suis vraiment honoré, voilà, d'avoir pu. Euh, m'entourer en fait de toutes ces personnes, personnalités, euh, voilà, de, de la communauté LGBT qu'il y a plus de la Réunion. En tant qu'artiste queer, c'était hyper important pour moi de mm. bah d'avoir de, 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 toutes ces belles personnes, comme tu dis, autour de moi. Et il y a aussi des personnes qui euh, ne correspondent pas aux standards de beauté. Euh, et c'est un peu le message de, de ce clip-là, quoi. C'est, enfin, de ce titre, c'est finalement euh, de pas se laisser euh, euh, standardiser, de, 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 de de, de faire une force de ces différences en fait et de surtout d'embrasser qui on est euh, sans concession et,
2: et voilà de pas de pas être euh, domptable se <rire> souviendra longtemps de quand tu Wurst à l'Eurovision We Are Unstoppable ouais,
4: <rire>
3: voilà
2: alors voilà on est très bavard <rire> avec Bastien aujourd'hui ça va être l'heure du live mais je t'ai quand même je veux juste avant le temps que vous alliez vous installer on va écouter un de tes choix je t'ai demandé trois choix on n'en passera qu'un euh, déjà merci parce que j'étais pas accès à côté du dernier album de Jordan Raquel je oh. vais me rattraper à oh <rire> toute urgence j'adore ce garçon oh. mais je voudrais que tu me présentes Doara qu'on va écouter le temps que tu ailles rejoindre euh, tes musiciens Baptiste et oh Anthony ouais. pour euh, le petit live
3: bah, Doara j'ai eu le, le, la chance de la rencontrer chez justement euh, bah, euh, Sophie donc euh, la chica en fait euh, voilà je suis allé dîner euh, il n'y a pas longtemps euh, chez elle et il y avait Douara avec qui elle a, elle a fait quelque chose qui est euh, une artiste incroyable qui a euh, donc qui vient de alors je veux pas dire bêtise mais je crois que c'est Finlande mmh. Et, euh, et qui a vécu en fait, qui a fait tout, euh, tout un temps de sa jeunesse en Inde. Et je trouve que ça se ressent aussi dans sa musique, dans sa façon de chanter. Et, euh, et voilà. Et c'est une personne absolument délicieuse. Et j'ai découvert sa musique avec
2: beaucoup de plaisir. Et ce titre, je le trouve charmé. Power. Mer Power. On va l'écouter. Merci beaucoup Rus d'être venu sur la Tsugi Radio. Merci. À vous. On a le temps. On va s'installer tranquille pour le live. Je donnerai euh, toutes les dates de concert parce qu'il faut aussi aller voir ce garçon sur scène. Mais tout de suite, on écoute Dwara, choix de sur sur Tsugi Radio.
1: I guess I have been detected like I probably should Too many things I've said I can't do but probably could Watching you fall, fall down, down I never said a thing, I didn't help you out Cause my name isn't velvet on your lips There's no taste, no taste left in this case. And old stranger, resting on my hands. Words said out loud, but a So. Cause my name isn't velvet on your lips. There's no taste, no taste left in this case. And of stranger resting on my ears. Words said out loud, a butter here.
0: Better the ice, real quick. The third eye you own. Let's unlock what's innate to us and feel this glow. It's never, never, never failed me. Instead, my inner powers give me what I need to thrive. The moon, the Sapa sigi de asapa nodia la sangu and pot, sa pa gay gallo. Get on now, I will devour the eye of the. Fire.
4: Oh
3: Pour vous présenter de nouveau baptiste de chabanex qui est là à la, au tombass et anthony vinzenrit à la guitare qui est aussi celui qui a mixé et réalisé euh, mon album scalp
0: <muches> All I wanna sit down and forget my name I'll add to the list I've put on the mirror One, two, I'm about to burst into pieces Can I get a scalp in my head? Stop and move all the X's forward inside my head So and can move all the X's forward inside my remove all the excess thoughts inside my head So I can remove and untie the knot inside my head I need the breakers, I'm in the overflow of my head Ain't gonna get any bigger, I need a new way to process things better
3: tout à l'heure, Kuhou, on va vous le faire en acoustique. Take
0: your head up, let them vilify, you know damn well they just want you to align You know damn well They just want you to line up Keep your head up Let them vilify You know damn well They just want you to line up Keep your head up Let them build a fire You know damn well They just want you to line up All I wanna say is You will not tame me. But I won't bite you unless you ask me to. Even if I did it, will not contaminate you. <laughs> to be your head up. Let them vilify You know damn well. Want you to line up your head up, let them build it by you know damn well, they just want you to line up, your head up, let them build a fire. You know damn well, they just want you to line up. Keep your head up, let them build fire. You know damn well, they just want you to want you to want you to want to want to do what I want to All I wanna say is I
2: en live sur l'Atsugi Radio je rappelle donc que ce premier album d'Horus est disponible depuis le 24 septembre qui s'appelle Chimera ou Chimera c'est comme vous voulez euh, on peut peut-être essayer de le dire en créole mais je, je ne m'y risquerai pas en tout cas Horus allez le voir sur scène si ce euh, que si vous venez d'entendre ça vous a plu avec la grosse cavalerie avec une batterie complète etc par exemple euh, et ben demain à Vannes euh, et puis euh, samedi à Quimper ensuite il y aura Bordeaux Saint-Nazaire Lille l'aéroneuf ça c'est pour le 2 décembre Strasbourg le 3 décembre, le brise-glace à Annecy le 4, et puis retour à La Réunion le 8 décembre une salle qui s'appelle Yoma, et puis après pour le sac qu'il faut, donc ça, ça sera le 11 décembre. Merci beaucoup Horus d'être passé par le micro de la Tsugia Radio. Merci à et... vous, merci beaucoup. Merci, gros bisous, à tout bientôt, on écoute un autre de choix le temps de, euh, de basculer dans la partie magazine de Place des Fêtes. Thank you.
4: to lose my way, Bracing for the reckoning Feel the weight of my mistake Life is where you're headed I'm about to lose my faith Take Taking all my medicine Diving into my mistakes
2: Et alors, euh, voilà, cet album de Jordan Raquel, j'avoue, j'ai fait l'impasse et j'aurais pas dû. Il s'appelle What We Call Life. Il est sorti également fin septembre, toujours sur Ninja Tune. Et vraiment, je rejoins écouté cet après-midi en préparant l'émission. Et je rejoins complètement Horus euh, pour vous dire que cet album, on, on va en reparler parce qu'il est formidable. What We Call Life, c'était Jordan Raquel sur Go Radio. Vous écoutez Go Radio, il est 17h48.